0: Papa Chibé! Salve amantes do futebol! Lucas Castro está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papa Chibé. Nesse episódio é, vamos falar aí sobre é, a rodada da terceira fase da Copa do Brasil. Os jogos aí da, te da terceira fase que aconteceram nesse mês de semana. E também vamos falar sobre os jogos aí, né? Dos principais campeonatos europeus é, nessa semana, nesse né, meio de semana aqui. Saiu rodada do campeonato inglês, campeonato francês e campeonato espanhol, né? Nesse, é, nessa semana, né? nesse meio de semana aqui, né? tá aí perto de se terminar. Vamos falar aqui sobre efemérides, acontecimentos, aniversariantes. E eu vou começar aqui, minha gente, a falar aqui é, de dois aniversariantes aqui envolvendo aqui times nordestinos. A primeira delas, nesse dia 13 de maio de 1899, né, o Esporte Clube Vitória, né, tá fazendo aí mais um ano aí de sua fundação, né, o Esporte Clube Vitória, que atualmente tá na Série C, tá numa campanha muito ruim no, no campeonato, né, o, o time do, do Vitória, né, e o time... É, é, tá fazendo aí 122 anos, né? O Rubro Nego Baiano, o Leão da Barra, né? Esse é o Vitória que tá fazendo 123 anos, perdão, 123 anos. Tá fazendo aí o Esporte Clube é, Vitória, 123 anos aí é, em 2022, né? O time aí baiano. Então, corrigindo, 123 anos. Anos aí do Esporte Clube Vitória. O outro aniversariante aqui, envolvendo o um clube importante do Nordeste, é o Esporte. O Esporte Clube do Recife, atualmente, é na Série B, na Série B do Campeonato, o time do Esporte está fazendo 117 anos. O Esporte, que foi campeão da Copa do Brasil em 2008, né? E é um, um time aí... É um dos principais times é, do, do, do futebol né, nordestino, o clube está fazendo aí 117 é, cento, é, cento anos, né? 117 anos aí, o esporte, né, o Leão da Ilha, né? Que é, é a alcunha, né, a maior, maior né, alcunha do, do esporte. É, em 1914, nesse dia, jogaram Fluminense e América, né? Os jogos aí, né? jogo, né, ambos do Rio. Naquela época, né, os torcedores é, do Fluminense, olha só essa curiosidade, não admitiam jogadores negros em sua equipe. É, Carlos Alberto era o um negro e que fazia sua estreia no Flu para disfarçar, né, passou pó de arroz no rosto e entrou em campo. Mas com o transcorrer do jogo, o suor foi tirando todo o pó que havia passado e assim mostrou a sua verdadeira cor. E foi a partir desse dia que o Fluminense passou a ser chamado time pó de arroz, né? Por conta disso, né? Pra te passar passou pó de arroz no rosto, né? E entrou em campo, né? É, e aí mostrou a sua verdadeira cor, né? Que é, situação aí inusitada... Que aconteceu nesse dia 13 de maio de 1914. Em 1918, o Corinthians e o Palestra Itália empataram em 3-3 pelo Campeonato Paulista. O jogo foi no campo do Floresta. Olha né, só, o campo do Floresta. E os gols do Corinthians foram marcados pelo Neco duas vezes e pelo Basílio, enquanto que para o Palestra marcaram Picali, Caetano e Heitor. Nesse jogo, também uma curiosidade, aconteceu também. É que quando os jogadores do Corinthians almoçavam, antes da partida foi atirada pela vidraça uma mensagem que estava escrita num pedaço de osso, osso, né? Na qual dizia o seguinte, o Corinthians é canja para o palestra. Os jogadores guardaram aquele pedaço de osso e no primeiro jogo que houve entre as duas equipes, né? Entre Palmeiras e, 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 e Corinthians... O Corinthians venceu por 3 a 0 e os jogadores devolveram aquele osso aos torcedores do Palestra com os seguintes dizeres com a seguinte frase: o osso era para a canja, mas não cozinhou pois era duro demais. Né? Então, né? O Corinthians aí deu essa essa vingança né, essa resposta aí, né? Fazendo aí é, é, devolver o né o osso né aos torcedores do Palestra, né? enfim. O é, um, um aniversariante aqui, é o jogador Arthurzinho, Arthur dos Santos Lima. O Arthurzinho é, foi é, jo Ei, jogador né? Foi jogador, também treinador. Aí o, o, o Arthurzinho, é, que jogou aí no Fluminense. Jogou no Fluminense, jogou no Internacional, no Vasco, no Corinthians no Botafogo, atuou pelo Paysandu em 1990 é, e encerrou a carreira pelo Fluminense em 97. Aí, times que treinou, treinou várias equipes aqui, entre elas o, o, o Paysandu. Ele treinou o Paysandu em 2013, né, o ano que o time bicolor foi rebaixado. Né? E aí, o Arthurzinho, né, Arthur dos Santos... Lima está fazendo 66 anos aí, o Arthurzinho. Também um, um outro aniversariante aqui, envolvendo o time, é o Criciúma. Criciúma Esporte Clube está fazendo 74 anos, né? o time do, do Criciúma. Campeão da, da Copa do Brasil, né, o grande título né, da história é, do time do Criciúma, campeão aí da, da Copa do Brasil. É, campeão em 1991, né? o grande título né? da história né? do, do time é, do Criciúma aqui na época. Era é, dirigida pelo Luiz Felipe Scolari, né? o Filipão, né? hoje né? treinador, é, experiente treinador, né? o Luiz Felipe Scolari. E o Criciúma tá fazendo aí 74 anos aí, o clube aí, é, do Criciúma, né? o time do Heriberto Rilse, né? o estádio da equipe. Em 1959, o Brasil venceu a Inglaterra por 2x0 no jogo amistoso. No Maracanã, os gols foram anotados pelo Julinho Botelho e Henrique Frade. Nesse dia, mais de 100 mil pessoas se ergueram. Olha só essa curiosidade. Se ergueram para vaiar Julinho no Maracanã, porque o técnico né, da seleção, na época o Vicente Feola, ousou escalá-lo no, no lugar né, do, do Mané Garrincha, né? E a gente até, acho que falou aqui nessa efeméride, né? Enfim, então, em vez de se abater, é, o Julinho Botelho encheu-se de brilhos, marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 e fez uma das melhores partidas da carreira e transformou as vaias em aplausos, né? E é uma curiosidade bem, assim, interessante, né? Você vai ô, e tal e aí depois do gol, só aplausos e por aí vai. É, em 1984, foi a última partida do Cruyff, do Johan Cruyff, jogando aí é, como profissional. É, em 2012, é, Internacional, Havaí, Coritiba, Santos, Fluminense, Atlético Mineiro, Bahia, Goiás e Santa Cruz sagraram-se campeões estaduais em seus respectivos estados. É, e... Em 2016, começou o Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi entre Vila Nova e Bragantino. Vila Nova venceu o Bragantino por 3x1. Então, falamos aqui sobre as efemérides, sobre os acontecimentos, os aniversariantes aqui. É, tem três aniversariantes aqui envolvendo times de futebol, né? O Criciúma, o Esporte e o Vitória, né? E, pra falar aqui os meus recados, o podcast do futebol Papachibé é, tem Facebook e tem o Twitter, né? Tem duas redes sociais aí pra você seguir lá, Twitter e Facebook. É, também ela é é, se inscreva lá no meu canal Lucas Assunção, que eu fiz lá é, até agora três vídeos, que eu falei. Nessa segunda-feira, na última segunda-feira eu falei sobre... Os jogos, né? Segunda-feira, né? A vitória do Havaí. Teve o um jogo de Série B e também de Série C também, por lá. É, e o futebol Papas B, além de estar disponível em várias plataformas digitais, no Spotify, no Google Podcast, entre outras plataformas, também está disponível na Aurelo. E lá você ganha, né? Por reprodução. E também, é, você escolhe lá um valor, né? De quatro valores, né? Que puder contribuir aqui com o nosso Trabalho aqui no podcast do Futebol Papaschibé. Então, dados aqui os meus recados, vamos lá para os assuntos aqui desse podcast. Começando a falar aqui sobre os assuntos é, desse episódio, eu queria começar a falar do Campeonato Francês é que, é, a, pela primeira vez aqui, né, vou começar aqui a falar, né, sobre o Campeonato Francês. Eu sempre coloco aqui, né, o, o Campeonato, a Ligue 1, né, o Campeonato Francês aqui como o segundo assunto, né, o segundo, segundo bloco, né, aqui nesse, nesse podcast. E eu queria falar do Campeonato Francês porque é, teve aí, né, o complemento da 36ª rodada, né, do campeonato é, e vamos falar sobre essas duas partidas aqui do complemento é, o Nice é, venceu aí o Sanchetiene por 4x2 o time do Sanchetiene abriu é, 2x0 é, com os gols do Buangá fazendo o primeiro gol aos 11 do primeiro tempo e o Yusuf aos 49 da primeira etapa, 2x0 para o time do Saint-Etienne e aí o Nice é, virou o jogo, fez 4x2 na segunda etapa com os gols do Bardi, do Delors, duas vezes né? aliás, é, em dois minutos né? o Delors é, virou a partida né? empatou o jogo aos 15 aos 17 virou e o Budawi fez o quarto gol e fechou o placar 4 para o Nice e 2 para o Saint-Etienne com essa vitória o nice com 65 pontos, é, 63 pontos, com essa é, vitória, com 63 pontos, o Nice é o quarto colocado, ainda tá na briga aí pela vaga né, na, na Champions League, né? e essa terceira vaga ela se classifica né para a fase preliminar né, da Champions, tá brigando aí com o Mônaco e com o Ren, né para ver quem vai para a competição, é, e o time aqui é, do Nantes, né? Eu falei aqui do Ren, né? O Nantes venceu o Ren por 2x1. É, vitória de virada do Nantes. O, o Ren saiu na frente com o tight aos 32 minutos do, do primeiro tempo. E aí na segunda etapa, ainda no primeiro tempo, ainda, perdão. Ainda no primeiro tempo. O Koulibaly, é, empatou o jogo para o Nantes e aí no segundo tempo Palois virou o jogo para o Nantes e garantiu a vitória a vitória Nantes 2 Ren 1 um, com essa vitória o Nantes com 54 pontos é o nono colocado e o Ren com 62 pontos está na quinta posição vamos para a classificação aqui né, do campeonato francês né, o líder é o PSG com 80 pontos é, em segundo é o Olympique com 68. É, em terceiro. O Mônaco. Com 65. Em quarto. O Nice. Com 63. É, em quinto. O Rennes. Com 62. Em sexto. O Strasbourg. Com 60. Em sétima. O Lens. Com 58. Em oitavo. Lyon. Com 55. Em nono. O Nantes. Com 54. Em décimo. Lille. 51. Em 11o, o Brest, com 48. Em 12, o Hens, com 43. Em 13o, Montpellier também 43. Em 14o, o Angers, com 38. Em 15o, o Troá com 37. Em 16o, Clermont com 36. E é, em 17o, o Lorian, com 34. Na zona do rebaixamento, Saint-Étienne com 31 pontos. O Mets. É o penúltimo colocado com 28 pontos. E na última posição, o Bordeaux com apenas é, 27 pontos. Praticamente rebaixado, né, o time do, do Bordeaux. O Mbappé é, é o líder de gols e assistências. Né, 24 gols e 15 assistências. É, o Verratti do Paris Saint-Germain... É, lidera o número de cartões amarelos, 3, 12 cartões amarelos aqui para o Verratti, né? lidera aí o número de cartões amarelos no campeonato francês, 12 cartões para o meio campista é, do Paris Saint-Germain italiano, Verratti, e o brasileiro Dante, o brasileiro Dante aí do, do Nice, é, é o jogador que tomou mais cartões vermelhos no campeonato, tomou 3 cartões vermelhos o Dante, então falamos aqui sobre é, o campeonato francês, uma, uma pequena aqui, uma pequena passada sobre a Ligue 1, é, e falamos aqui, né, sobre a vitória né do Nice e a vitória do Nantes para cima do Rennes, Esses dois jogos que completaram aí, né, que completaram a 36 sexta rodada do campeonato francês. Na Premier League tivemos aí, né? Tiveram aí os jogos aí atrasados, né, do, do Campeonato Inglês aí, né? Só para é, conferir os jogos da 21ª, da 22ª, é, 30 e 33ª rodada, foram três partidas, né, da 33ª rodada, né, que ocorreram esses jogos aí, né, válidos aí pelo Campeonato Inglês. Vamos comentar aqui sobre, né, os resultados. É, o Liverpool é, venceu por 2x1, o Liverpool venceu por 2 a 1 o Aston Villa, aí, é, treinado pelo Gerrard, né? hoje o Gerrard é técnico do Aston Villa. O time aí, é, mandante né? jogou aí no Villa Park, o Aston Villa saiu na frente com o um gol do Douglas Luiz, gol marcado aos 3 minutos do primeiro tempo, logo no começo da primeira etapa. Aí o zagueiro camaronês Matip empatou a partida para os Reds 1x1. E o Sadio Mané, o seu Mané, fez aí o segundo gol e virou a partida e garantiu a vitória. Aston Villa 1, Liverpool 2. Com essa é, vitória, é, o time do Liverpool com 86 pontos é o segundo colocado. É, tá três pontos aí do City e a situação ficou bem difícil né pro Liverpool né porque o, o time é, empatou em um a um com o Tottenham e agora a situação fica bem assim complicada né porque faltam duas partidas né para terminar o campeonato né vai ter que vencer o seu jogo e torcer por um tropeço ali do City para que tenha ali chance aí é, de levantar né a taça né na última rodada mas eu acho assim Provavelmente aí, né, o City seja um dos favoritos né, a levar o título, apesar também do Liverpool né, tá brigando, aí, mas né, duvido que o City perca esse título, mas enfim. É, o Leicester, né, o jogo do Aston Villa contra o Liverpool foi na terça-feira. O Leicester é, na quarta-feira venceu o Norwich, o já rebaixado Norwich, 3x0. Dois gols do Vardy e um gol do Madison. 3 a 0 Lester Leicester e Norwich. Com essa vitória, o Leicester com 45 pontos é o décimo colocado. E o time do Norwich, Norwich aí com 21 pontos é o último colocado já rebaixado para a Championship. É, o Watford e Everton. O Watford já rebaixado e o Everton lutando contra o rebaixamento. As duas equipes ficaram no empate, sem gols, né? Jogo, assim, bem fraco. 0x0, o Watford e o Everton. E aí, com o um empate, o Everton com 36 pontos, é o 16 sexto colocado. E o Watford com 23 pontos, é o penúltimo colocado. Também, também rebaixado para a, a Championship, né? O time do, do, do Watford. É, e o Everton, né? Tem 36 pontos, é o 16 sexto, ainda tá na briga, né? Contra o rebaixamento, é, o Chelsea venceu por 3 a 0. O Leeds, Mason Mount, Puricic e Lukaku marcaram os gols dos Blues. Leeds United 0, Chelsea 3 com essa vitória. O Chelsea com 70 pontos é o terceiro colocado. Aí tá brigando aí por vaga na Champions League, né? Deu um grande passo. E o Leeds United com a derrota com 34 pontos, é o 18º colocado dentro da zona, da zona do rebaixamento. E vamos falar do City, né? Líder Manchester City meteu aí um 5x1 contra o Wolverhampton. O City abriu o placar com o De Bruyne, aliás o De Bruyne marcou, marcou um poker né? O que quer dizer isso? poker na gira na do futebol. Ele marcou 4 gols o De Bruyne. É, ele abriu o placar, aí o Dendonker empatou para o Overhampton. Aí veio, é, aos 16, De Bruyne marcou o segundo. Aos 24 da segunda etapa, na primeira etapa, né? 24 da primeira etapa, marcou o terceiro dele. É, aos 15, né? Marcou o quarto gol dele, o quarto do City. E no, aos 39, o Sterling fez o quinto e fechou a goleada. O Wolverhampton, um City 5, uma massacre do City, do Guardiola, que é, com 89 pontos, é, lidera o campeonato, também tá perto do título, né? É, e aí o Overhampton, o Wolverhampton com 50 pontos, é o oitavo colocado. Tá uma campanha assim, bem bacana o Overhampton, né? Mas enfrentou logo o City, né? Venceu aí, meteu 5x1 um e tá bem perto do título, é, do, do Campeonato Inglês e aí a luta pelo título, aí, título né, vai continuar aí, né? Até a, a, as últimas rodadas, né? E aí, apesar também de que o, de que o City está bem próximo, né? O City está bem próximo de ser campeão inglês. É, Para encerrar aqui né, os jogos aí é, do Campeonato Inglês, do meio de semana, teve o Clássico de Londres entre Tottenham e Arsenal, que era um, um confronto direto, né? O jogo valia aí uma vaga direta né, na, na, na Champions League é, no G4 né, da, da Champions e o Tottenham Tottenham aí é, venceu o Arsenal por 3 a 0 uma vitória assim é, sem nenhuma contestação 3 a 0 Tottenham o time dos Spurs abriu o placar com o Harry Kane de pênalti aos 22 minutos do primeiro tempo Aí logo, logo depois, aos 37, o Tottenham chegou ao segundo gol também com o Harry Kane. E o coreano, esse cara tá jogando muito, hein? Son, Hyun Min Son, marcou o terceiro gol aí para os Spurs, para o Tottenham. Tottenham 3, Arsenal 0. E essa vitória colocou o Tottenham aí com 65 pontos na quinta posição. Na quinta posição aí na, na classificação aí do do campeonato e as duas equipes, né, é, brigam aí, né, pela vaga na Champions, tanto o Arsenal que há muito tempo, né, não disputa uma uma competição importante como a Champions League, né, não disputa a Champions League há muito tempo o Arsenal e o Tottenham, né? O Tottenham que tá brigando com o Arsenal, né, para ver quem fica com a quarta vaga. O Chelsea provavelmente deve se classificar aí tá aí a cinco pontos né, do Tottenham, né, faltando dois jogos, né, seis pontos aí em disputa. Então, deve brigar aí pela, pela vaga né, pela vaga aí na, na Champions, ou o Arsenal ou o, o Tottenham. nessas né, últimas rodadas, aí nesses dois últimos jogos do Campeonato Inglês. É, e nesses jogos atrasados, né, eu destaco muito aqui, né, obviamente, além da vitória do Tottenham, que eu falei agora há pouco. A vitória do City, a goleada do City, né? Um, um passeio, né? Do Citizens, né? Contra a equipe, né? Do Do, do Overhampton, né? 5x1 foi um verdadeiro chocolate. Mais de 800, é, quase 800 passos trocados. É, 67% da posse de bola, 15 chutes, 5 no gol, né? 5 no gol, 5 na rede, né? Aproveitamento muito bom e, né? Merecida essa, essa goleada e o City, né? Perto de ganhar. Mais uma conquista aí do, do Campeonato Inglês, né? Aí o City do, do Guardiola, a vitória do Chelsea e a vitória do Liverpool em cima do, do Aston Villa. Vamos para a classificação né, do Campeonato Inglês, que tem aí o City na liderança com 89 pontos. O City aí que está bem perto de conquistar aí, é, mais um título da, da Premier League. Em segundo, o Liverpool com 86, ainda sonhando com o título. Né? Vai ter que torcer para um tropeço aí do City para o Liverpool aí, é, sonhar. né Para ainda o Liverpool sonhar com, com, a, com, a, com a Premier League, né? com a conquista aí do título. Em terceiro, o Chelsea com 70. Em quarto, o Arsenal com 66. Em quinto, o Tottenham com 65. Os dois aí brigam pela quarta vaga aí na, na Champions League em sexto o Manchester United com é, 58 pontos aí o United que tá fora da Champions né? mesmo com o Cristiano Ronaldo né? vai disputar a Europa League e ainda pode disputar a conferência também né? pode, pode disputar a conferência também porque o, o West Ham ele tá em sétimo com 55 com um jogo a menos né? e o Manchester United já tem 37 jogos já completados, né? Só vai ter só um jogo que é a, a última rodada. É, em oitavo é, o, o Overhampton com 50, né? O West Ham sétimo com 55, Overhampton em oitavo com 50, em nono o Brighton com 47, em décimo o Leicester com 45, em décimo primeiro o Crystal Palace com 44 pontos e em décimo segundo o Aston Villa com 43, é, em décimo Terceiro, o Brentford, também 43. assim também como Newcastle, Newcastle, 43 pontos. Em décimo quinto, o Southampton, com 40. Em décimo sexto, o Everton, com 33, 36 pontos. E em décimo sétimo, o Burley, com 34 pontos. Na zona do rebaixamento, o Leeds United, em décimo oitavo, também 34. Everton, Burley e Leeds são esses times aí que... É, lutam aí contra o rebaixamento né? só resta apenas uma vaga resta apenas uma vaga é, para o rebaixamento né? para a Championship e os rebaixados já né? na penúltima posição o Watford com 23 pontos e na última posição o Norwich com apenas 21 pontos o Salah do Liverpool é o artilheiro do campeonato inglês com 22 gols também o Salah lidera aí o número de, número de assistências, 13 assistências aí para o jogador egípcio. Aí com 10 cartões amarelos empatados, Tarkovski do Burley, Bednarek do Southampton, Brownhill do Burley também, né, junto com o Tarkovski, o Firpo do Leeds United, o Bissumar do Brighton, ambos tomaram aí 10 cartões Amarelos, né, lidera o número de cartões amarelos, os cinco jogadores aqui, né, dez cartões, e com dois cartões vermelhos é o S. Consa do Aston Villa e o Raul Jimenez é, do Wolverhampton, ambos tomaram aí dois cartões vermelhos no campeonato inglês após esses jogos atrasados, né, e já tem é, várias equipes aí, né, que completaram aí é, 36 rodadas no campeonato inglês. Só faltam só dois jogos para encerrar o campeonato. Campeonato espanhol La Liga é, Tivemos aí os jogos da 36 rodada antepenúltima rodada né, do Campeonato Espanhol, que começou aí na terça-feira com três partidas. É, o Betis é, venceu o Valencia por 3 a 0 né, e venceu aí fora de casa o Valencia por 3 a 0 E os gols da vitória né, do time do Betis foi, foram marcados aí pelo brasileiro William José. O William José fez o primeiro gol do Betis. Aos 12 minutos da segunda etapa, todos os gols foram no segundo tempo. Aí o Canales, Sérgio Canales, fez o segundo gol para o Betis, 2 a 0 E o terceiro gol foi do Borja Iglesias. Valência 0, Betis 3, com essa é, vitória. O Betis com 61 pontos, aí o time do Betis, é o, o quinto colocado. Né? O Betis é o quinto colocado, uma boa campanha do time. E o Valência, com 44 pontos, é o décimo colocado. É, o Granada é, venceu aí o Atlético Bilbao por 1 a 0. O Granada que luta contra o rebaixamento. O gol da vitória foi do Alex Colhado. Colado, né? Acho que é colado mesmo. É, aos 35 minutos da primeira etapa <risos> perdão 1 um para o Granada. 0 para o Atlético Bilbao com essa vitória. É o time do, do Granada com 37 pontos é o 16º colocado, aí a equipe do Granada. E o Atlético Bilbao com a derrota com 52 pontos. É o oitavo colocado, o Atlético é, Bilbao. É, o Barcelona venceu mais uma. Dessa vez venceu o Celta de Vigo, 3 a 1 O Barcelona saiu na frente com o holandês Memphis Depay aos 30 minutos, os 30 minutos do é, primeiro tempo. Aí o Aubameyang é, fez aí o segundo, aos 41. E aí, no segundo tempo, logo a 3 minutos, ele fez aí, o terceiro gol. 3 a 0 Barcelona. E o Celta descontou com o Iago Aspas, aos 5 minutos do segundo tempo. Barcelona 3, Celta de Vigo 1. Um, com essa vitória, o Barcelona com 72 pontos é o segundo colocado. E o Celta de Vigo com 43 pontos é o 11 é o primeiro colocado. O Asasuna empatou é, em 1x1 1 com o Retafe. É, o, o Asasuna saiu na frente com o Sanjurio aos 9 minutos do, do, do primeiro tempo. E aos 20 é... Também na primeira etapa, Lucas Torrou fez contra. O um Osasuna, um Levante com um empate. O Osasuna com 47 pontos. É o nono colocado. E o Retaf com 38 pontos. É o 15 quinto colocado. É... O Alavés é, Venceu o Espanhol por 2 a 1 O time do, do, do Alavés abriu o placar com o De La Fuente. Aos 7 minutos. É, do, do primeiro tempo. Aí, sete minutos depois de pênalti, o da Tomás fez o, o gol de empate, um a um de pênalti aí para a equipe do espanhol. Escalante fez o segundo gol do Alavés, né? fez o segundo gol e garantiu a vitória. Alavés 2, Espanhol 1, um, né? com essa vitória. O Alavés com 31 pontos é o penúltimo colocado, e o, o time do, do espanhol é, com 40 pontos está na décima terceira terceira posição aí a equipe do do, do, do Espanhol né? o Espanhol é, é o décimo terceiro é décimo terceiro colocado. Sevilha e maiorca ficaram no 0x0 0, Sevilha, 0, maiorca com um empate. O Sevilha com 66 pontos está na quarta posição e o maiorca com 33 pontos é o 18 oitavo colocado, é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento o Atlético de Madrid com os gols do brasileiro, Matheus Cunha, né, convocado pelo Tite. E o Depo, o Atlético de Madrid, venceu o Elche por 2 a 0. Vitória do time colchonero, Que com essa vitória, o Atlético de Madrid com 67 pontos. É o terceiro colocado. E o Elche, o Elche com 39 pontos, é o 14. quarto é, colocado. É, a Real Sociedade. venceu aí o Cádiz por 3 a 0. É, Sorloff... Sorlotti e Anusai de pênalti e o Portu de pênalti é, fizeram aí os gols né, da vitória da Real Sociedade. 3 Real Sociedade, 0 Cades com essa vitória. É, a Real Sociedade com 59 pontos, é o sexto é, colocado. É, e o Cades, é, com 35 pontos, é o 17º colocado e ainda tá na briga aí é, contra aí o rebaixamento, né? A, a, a equipe do, do Cádiz. Na quinta-feira, houve aí o complemento né, dos jogos da 36ª rodada né, do, do Campeonato Espanhol. E na quinta-feira, né, teve só goleadas. Né? A, é, apesar também da vitória da Real Sociedad, né? a, a Real Sociedade venceu o Cádiz 3 a 0 é, O Villarreal e o Real Madrid meteram goleadas aí. Nessa na última quinta-feira. O Villarreal meteu 5 a 1 contra o time do Raio Valecano. O Villarreal saiu na frente com o gol aí do Pedraça aos 3 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 Villarreal. Aí o Navarro, Sérgio Navarro, empatou para o Raio Valecano. 1 a 1 Aí o Foite... É, fez o segundo gol Colocando aí o time Submarino Amarelo na frente 2x1 para o Villarreal Paco Alcácer fez o terceiro Ainda no primeiro tempo 3x1 E no final da primeira etapa O zagueiro Pau Torres Fez o quarto do time Amarelo 4x1 Villarreal Em cima do Valecano Só no primeiro tempo E aí no segundo tempo é, o Novamente ele, o Pedraça, Alfonso Pedraça, fez aí o quinto gol do time do Villarreal e fechou aí a goleada. Raio Valecano 1, um, Villarreal 5. Massacre aí do Villarreal, que com essa vitória, o time do Villarreal com 56 pontos, é, é o sétimo colocado, é, e o Raio Valecano com essa goleada a caixa punch, né, sofrida pelo time, ele é, tem 42 pontos e é o 12 segundo colocado. E vamos falar aí do Real Madrid. Real Madrid aqui, tá passando aqui o um aviãozinho. O Real Madrid meteu 6 a 0 em cima do Levante, o já rebaixado Levante. E o, Real, o Levante caiu e o Real Madrid, né, com essa goleada... É, teve aí o hat trick do Vini Jr., pô hat Trick do Vinícius Júnior, cara. O cara é brabo, amigo. O cara é brabo. Meteu aí três gols nessa vitória aí, essa goleada no Real Madrid, né? 6x0. O Real Madrid fez 4x0 no primeiro tempo, com os gols do Mendy. Aos 13, é, Benzema aos 19, marcando o segundo gol. O terceiro aos 34 do Rodrigo. E aos 45 do primeiro tempo, o Vinícius Júnior fez o quarto gol e o primeiro tempo aí foi 4 a 0 para o Real Madrid. Aí no segundo tempo só deu o Vinícius Júnior, ele marcou os outros dois gols da equipe Merengue e fechou a goleada aí do time madrilenho. Real Madrid 6, Levante 0. Com essa goleada, o Real Madrid já campeão, lidera aí com folga com 84 pontos e o Levante com a, com a derrota é, com 29 pontos. O Levante é o último colocado e o Levante né, já está rebaixado, né já caiu aí para a Liga Adelante, que é a segunda divisão do Campeonato é, Espanhol, né? Aliás, teve até uma, uma imagem assim, bem assim, é, comovente, né, que foi aí o, o jogador do, do Levante, né, o Morales, né, Morales, é, que até na, na entrevista, né, que ele, que ele fez, né, falou aí sobre né? o, a atuação do Levante, né, o time né? jogou mal, coisa e tal, e aí, né, se emocionou e o Vinícius Júnior, né, que, que, que tava lá, né, ele abraçou, né, o Morales, né, ele consolou, né, o Morales, né, o capitão, né, do time rebaixado, né, por conta aí da, da goleada, né, então, né, teve esse, esse abraço aí do Vinícius Júnior, né, por conta disso, e foi ovacionado, e, cara, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, né, cai a cara aqueles que acharam que o Vinícius Júnior seria o novo Negueva. Caíram a cara, moleque. Caíram a cara de quem achou que o Vinícius Júnior era o novo, né? Geba, é o novo isso, é o novo aquilo. O cara tá jogando muito. Uma, te uma temporada muito boa do Vinícius Júnior. É claro que, assim, é, ele tá ainda com alguns... É, 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 de defeitos, assim, mas, assim, defeitos assim pequenos, assim, defeitos, digamos assim. Né? Do time, é, digamos... É, é... Ainda ele tem um pouquinho de defeito nas finalizações, nas finalizações, assim. Mas, assim, ele é um, um jogador, assim, talentoso. Para mim, o melhor jogador brasileiro na temporada, no futebol europeu. O cara jogou muito, o Vinícius Júnior. Então, assim, é, é, para mim, o Vinícius Júnior é o cara... É, é, melhor jogador atuando no, 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 no futebol brasileiro, né? Então, assim... Merece aqui todos os aplausos aqui, né, pro, pro Vinícius Júnior, pra mim, sinceramente, assim, um, um jogador que é, é, venceu e tá aí onde tá, né, tá no, tá no maior clube do mundo, né, tá no maior clube do mundo, jogando muito e merecidamente aí, tá aí com um, um, um futebol assim, jogando muito bem, jogando muito bem o futebol aí, é o Vinícius Júnior, ou o Júnior, né, o grande Vini Jun que está arrebentando lá no time do Real Madrid. Vamos para a classificação. É, o líder, como eu falei, o campeão, Real Madrid, 84 pontos. Em segundo, o Barcelona com 72. Em terceiro, o Atlético de Madrid com 67. Em quarto, o Sevilla com 66. Em quinto, o Betis com 61. Em sexto, a Real Sociedade com 59 pontos. Em sétimo, o Villarreal com 56. Em oitavo, o Atlético Bilbao com 52 pontos. e nono, o Osasuna com 47. Em décimo, o Valência com 44. Em décimo primeiro, o Celta de Vigo com 43. Em décimo segundo, o Raio Vallecano com 42. Em 13, o Espanhol com 40. Em 14, o Elche com 39. Em 15, o Retafe com 38. Em 16, o Granada com 37. E em 17, o Cádiz com 35. Na zona do rebaixamento, é o Maiorca com 33. O Alavés com 31. E na última posição, o Levante, já rebaixado. É o último colocado com apenas 29 pontos na classificação do, do Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol que tem o artilheiro, o Benzema, do Real Madrid, com 27 gols. O Dembélé, do Barcelona, passou o Benzema. E é o jogador aí, é o líder de assistências no Campeonato Espanhol, com 13 assistências. O Alderete... Do Valencia é o jogador que tomou mais cartões amarelos, 14 cartões amarelos para o Alderete. E aí é o Franco Russo do Mallorca, o Condogbiá do Atlético de Madrid, o Guilhermão e o Gaia do Valencia, o Hugo Majo, do Celta de Vigo, o Inigo Martínez e o Vesga do Atlético de o Cuenca do Retaf, o Cundé do Sevilha, o Raúl da Tomás do Espanhol e o Roberto Soldado do Levante, ambos tomaram dois cartões vermelhos. Aí só para contar aqui os jogadores, aqui é, 11 jogadores, 11 jogadores lideram aí, né, empatam aí em número de cartões vermelhos, ambos tomaram dois cartões vermelhos aí no Campeonato Espanhol. Vamos para o último assunto, que é a Copa do Brasil. Vamos falar sobre os jogos aqui é, da Copa do Brasil. Né, os jogos aí de volta, né? Da competição, os jogos de terça-feira. o de terça. É, o América Mineiro venceu o CSA por 2x0. 2x0 para o América Mineiro. É, os gols da vitória... Foram marcados aí pelo é, Velasquez abrindo o placar e o Rodriguinho marcando aí o segundo gol né, para a equipe do América Mineiro. Né? Então aí, o América Mineiro venceu o CSA 2x0, conseguiu a sua classificação para as oitavas né, da Copa é, do, do Brasil, né? o Velasquez né? e o Rodriguinho fizeram os gols do time do Coelho. É, o Bahia Bahia passou pelo Azuriz nos pênaltis, o primeiro jogo foi 1 um a 1 um para as duas equipes, né? e no jogo da volta também foi 1 um a 1 um o placar, né? também o placar foi em 1 um a 1 um. E aí nos pênaltis, né? aliás, o, o, quem abriu o placar foi o Azuriz com o o Wenderson aos 11 do primeiro tempo. E aí na segunda etapa o Marcelo Rian empatou para o Bahia. Azuriz 1, um, Bahia 1, um, o jogo foi para os pênaltis e o Bahia venceu por 4x3 nas penalidades. né? Bahia 4x3 contra o Azuriz e o time do Bahia segue na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense né, enfrentou aí uma, uma moleza, né, que é o time do Tocantinópolis. É, o Atlético Paranaense né, meteu uma sonora goleada de 4 a 0. É, os gols aí é, da vitória, né, os gols da goleada foram marcados aí pelo Hugo Moura, abrindo o placar aos 27 minutos, aí aos 45 da primeira etapa o Pablo marcou o segundo, novamente o Pablo fez o, o terceiro para a equipe do, do Atlético Paranaense e também o Kelvin, Kelvin, né marcou aí, né o, o gol, né, que fechou o placar 4x0 4x0 no jogo entre é, Atlético Paranaense e o Tocantinópolis, né, já no primeiro jogo o Furacão meteu 5x2, né e aí, né, fez 4 a 0 x 0 é, o Palmeiras venceu por 2x1 a, um a Juazeirense, né? Um jogo, assim, é, bem mais ali ok do Palmeiras. O time é, palmeirense saiu na frente com o Danilo convocado pelo Tite, gol marcado aos 42 minutos. Ao 5, o Nildo Petrolini empatou o jogo para Juazeirense. E o Rafael Veiga de pênalti aí, que muitos pediam ele na, na seleção, né? É, fez o segundo gol e garantiu a vitória, a Juazeirense 1, um, Palmeiras 2. O Palmeiras se classificou, venceu o primeiro jogo 2 a 1, um, né, também, né? Contra a Juazeirense e o Palmeiras repetiu, né, o, o placar, né? Repetiu o placar, o placar do jogo de ida. É, o Ceará é, venceu por 2 a 0 o Tombense. Os gols da vitória do Vozão foram marcados pelo Lima aos 34 e o Nino Paraíba é, aos 38 da segunda etapa, 34 minutos da primeira etapa, o Lima saiu na frente. E o, e o Nino fez o segundo gol, uma boa finalização do Nino. Do Nino e fechou o placar 2x0 para a 0, equipe do Ceará, passou aí o Vozão. O Flamengo é, venceu o Altos por 2x0. Uma atuação bem preguiçosa, assim, do Flamengo no primeiro tempo, assim, né? E o Flamengo conseguiu vencer o Altos por 2x0, né? Gabigol de pênalti e o Vitor Hugo fizeram os gols do Flamengo, mesmo... Né? O jogo foi em volta redonda, mesmo assim a torcida vaiou também, né? Algo assim, patético, né? E aí o Flamengo venceu o Altos é, por, por 2x0. É, o Vila Nova perdeu 2x0 pro Fluminense... O jogo foi no Serra Dourada, Fluminense aí, do Fernando Diniz, venceu o Vila Nova 2x0. Os gols né, da vitória foram marcados aí pelo Cano aos 10 minutos e pelo Luiz Henrique aos 22. Vila Nova, Vila Nova 0, Fluminense 2. Também o, a, o Corinthians, né com uma boa atuação aí, o Corinthians venceu a Portuguesa do Rio 2x0. Júnior Moraes e Juliano marcaram os gols. Da vitória do Corinthians. O Corinthians fez uma, uma boa partida. Uma boa exibição. Contra a equipe da portuguesa do Rio. E o Atlético Goianiense. Passou diante do Cuiabá. Nos pênaltis. O primeiro jogo foi 2 a 2 é, Perdão. O primeiro jogo foi 1 um a 1 um, né? Foi 1 um a 1 um aí. É, pro, para as duas equipes. E no jogo da volta. Novo empate. 0 a 0 E aí o jogo foi para os pênaltis. E o Atlético Goianiense venceu aí por 5x3 o Cuiabá. Então aí, primeiro jogo, Atlético Goianiense e Cuiabá, 1x1. Segundo jogo, 0x0. E nos pênaltis deu Atlético Goianiense, 5x3. Atlético Goianiense contra o Cuiabá, passando o dragão para as oitavas da Copa do Brasil. Nos jogos aí de quinta-feira, né, nos jogos de quinta-feira da Copa do Brasil, é, o Fortaleza é, venceu aí, novamente aí, o Vitória. 1x0 para a 0 equipe aí, do Leão do Pissi. O gol da vitória foi do lateral aí, Iago Pikachu. Pikachu fez o gol aí da vitória do Fortaleza né, e da classificação contra a equipe do Vitória. O primeiro jogo, né, que foi lá no, no, no Castelão, foi 3x0 para a equipe do Fortaleza, né? Ou seja, já estava tranquilo, né? A vantagem aí do, do time do Leão do PC e o Fortaleza venceu a Vitória por 1 a 0 e se classificou para a, a próxima fase. É, o São Paulo com uma boa atuação, né? Do time é, tricolor, uma atuação é, inter, interessante. O São Paulo aí na Arena Barueri, o jogo foi na Arena Barueri. É, o São Paulo venceu aí o Juventude por 2x0 pela, pelas oitavas aí da Copa, pela terceira fase, perdão, da Copa do Brasil. É, o Arboleda e o Igor Vinícius marcaram os gols da vitória do Tricolor em cima do, do time do Juventude, né? 2x0 aí. É, São Paulo contra a equipe do, do Juventude. O São Paulo se classificou, né? Se classificou aí é, é, para a, as oitavas, né? Aliás, o jogo foi né, na, Arena Baru, na Arena Barueri, na Arena Barueri, porque é, no Morumbi, né? Tava rolando aí o show do Metallica, né? E o Metallica lotou, né? O, os fãs né, da banda lotaram, né? No show do Metallica, que foi no Morumbi, né? Por isso que o São Paulo jogou na Arena Barueri, né? Contra a equipe do, do Juventude. 2x0 São Paulo. O São Paulo chegou aí às oitavas da Copa do Brasil. Uma atuação, como eu falei aqui, é interessante, né? Do São Paulo, aí do, do Rogério Ceni. Bom, vamos falar aqui do Remo, né? Representante aqui paraense, né? A... Ah, nessa fase da terceira fase né da, da Copa do Brasil o Remo ficou pelo caminho o Remo aí é, perdeu pro Cruzeiro por 1 a 0 o jogo foi no Independência é, e o time aí do, do Cruzeiro venceu aí por 5 a 4 o Remo nos pênaltis e aí é, o gol da vitória né da Raposa foi marcado aí pelo Edu aos 30 minutos da segunda etapa e o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. E sobre o jogo aí do, do Cruzeiro contra a equipe é, do Remo, é para mim o Remo ele mereceu aí é, ficar fora, mereceu ser eliminado da, da Copa do Brasil pelo segundo tempo que o Remo fez. O Remo no segundo tempo, até no primeiro tempo aí tentou aí é, dá um susto aí no, no time do Cruzeiro, teve mais chances ali pra equipe azulina de tentar, de tentar abrir o placar, né, pra é, forçar o desespero do Cruzeiro, né, para fazer o, o Cruzeiro se desesperar, para fazer mais gols, e aí no segundo tempo, né, o Remo, ele ficou lá atrás e ficou só rifando bola, rifando bola para lá, rifando bola, rifando bola para cá, e aí o Cruzeiro é, pressionou aí a equipe do Remo, pressionou, pressionou, teve chances aí de é, fazer o primeiro gol, ainda, ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Cruzeiro atacou, 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 e aí o Remo que recuou, 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 tomou o gol aí é, aos 30 do segundo tempo com o gol do atacante Edu. O Edu que veio do Brusque, né que veio do Brusque, é, e também né, pegou né, o pênalti né, do, do G2, né, eu sempre tenho essa lembrança desse lance, né, porque o Edu, ele, ele, atacante do, do Brusque, né, virou goleiro né, naquele jogo contra o Brusque, né, o g pegou o pênalti aí é, defendido aí pelo, pelo, goleiro, pelo Edu, né, que não é goleiro, é atacante, mas fez essa, essa defesa. E aí abriu o placar para a equipe do, do Cruzeiro, e o placar terminou assim, 1 a 0 né, para a equipe do Cruzeiro. E aí, o jogo né, foi para as penalidades, né, foi para as cobranças aí, é, de tiros livres aí da marca é, do, do pênalti. É, e aí, né, os primeiros pênaltis né, dos dois times, né, o primeiro pênalti de cada um né, dos dois times, é, foram defendidos, né, pelos goleiros, né. O Edu que tinha feito o gol, né, do time do, do Cruzeiro perdeu o pênalti, né, o chute aí do, do, do Edu parou, né, nas mãos aí do goleiro Vinícius, fez uma boa defesa, né, o goleiro aí é, Vinícius. É, e aí teve um outro pênalti aí que também o Remo é, bateu também. Né, depois que o Edu perdeu, que foi o Marlon. O Marlon chutou o pênalti e o goleiro aí, é, Rafael Cabral, aquele mesmo Rafael Cabral que era do Santos, jogou no Napoli defendeu aí o pênalti do, do Marlon. E aí depois, né, teve aí uma sequência de pênaltis convertidos aí, é, o Eduardo Brock, o Rodolfo e o Daniel Júnior, que bateram o pênalti aí, né, para a equipe do, do, do Cruzeiro. Aí o Bruno Alves e o Van marcaram para o Remo. Aí o Leonan, é, o, 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 o Leonan é, perdeu o pênalti. E aí coube ao Rafael Silva. Né? Coube ao, ao Rafael Silva. É, definir né, a classificação do Cruzeiro. Só que aí o pênalti que ele bateu foi muito mal. Acho que foi, pra mim, o pior pênalti, assim, batido. Foi o pior pênalti, que foi do, do Rafael Silva, né? Ele recuou, bateu muito mal e a bola ficou ali nas mãos do Vinícius, que pegou tranquilamente. Aí, né, o Paulinho Curuá é, converteu o pênalti para o Remo, 3x3, né? Continuava aí a disputa, né, o time aí do, do Remo. Aí, o Zé Ivaldo perdeu o pênalti aí para o Cruzeiro e coube a Laílson, né, a bater o pênalti para decidir. Só que também, né, o, o Laílson perdeu, é, o Remo também perdeu a chance, né, de, de, de matar, né, a classificação e foi defendida aí pelo goleiro Rafael Cabral. Aí o Oliveira é, bateu o pênalti aí para a equipe do, do, do Cruzeiro e converteu também o show a converteu o pênalti para a equipe. É, do Remo, é, o Rafael Santos também aí é, bateu aí o pênalti aí, a oitava cobrança, né, da equipe é, do Cruzeiro, né, e também convertida, aliás, né, só para voltar aqui a cobrança aqui do, do, do Oliveira, né, Oliveira bateu o pênalti, né, e o goleiro quase fez a defesa, né, ele, ele é, soltou a bola e, e foi na rede, né, ele fez a defesa, mas espalmou para dentro né, do gol, então assim foi uma infelicidade, né? um azar né, do, do Vinícius. E aí né, depois aí teve o último pênalti que foi do Everton Senna e o Everton Senna perdeu a cobrança e o Cruzeiro 5x4 venceu os pênaltis aí a equipe do, do Remo. É, e assim é, foi assim justa eliminação do time é, azulino é, foi muito covarde no segundo tempo, ele poderia muito bem aproveitar aí os contra-ataques né, para o time é, matar o jogo, né garantir a classificação, mas ficou toda hora rifando bola, rifando bola, rifando bola para lá e para cá, e aí o time do Cruzeiro pressionando, né pressionando aí, e o time está fazendo uma boa campanha né, na, na, na Série B, né, tá no G4, o time do Cruzeiro, e aí... Né? No, 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 no segundo tempo né o Remo que né? não fez nada no jogo e aí né o Cruzeiro aproveitou e garantiu aí a, a, a classificação né fez o gol né que levou o jogo para os pênaltis e né o Rafael Cabral foi o nome da classificação do Cruzeiro para as oitavas da Copa do Brasil e eu também queria falar uma coisa aqui com relação à disputa de pênaltis é nos pênaltis, né, as cobranças alternadas aí, as cobranças de pênaltis aí, é, o, o jogador é, Laílson, né, bateu o pênalti mal, né, bateu o pênalti errado. Mas aí é muito fácil você criticar, por exemplo, um jogador que é daqui, né, que é o Laílson. Mas por exemplo, é, por que, que o que o Eric Flores no, no bateu o pênalti, né? Porque que o treinador tirou aí o Brenner, que poderia ter batido o pênalti ali e colocou aí o Vanilson que ele entrou e converteu a cobrança, né? Impressionante. Porque ele não manteve o Brenner também, né? Por que que o Anderson Showa não bateu aí é, é, o último pênalti, né? E aí deixou pro coitado do, do Lailson chutar. Então, assim, é, é, são várias assim, situações assim, que poderiam mudar o jogo, né? Ou não, né? Enfim. Mas poderia ter batido o pênalti aí o Anderson Show ou o Eric Flores para definir. E aí os dois, os dois aí pipocaram e deixaram para o Lailson, né? Que foi o último cara a bater o pênalti, né? E aí, né? Ele desperdiçou a cobrança. Teve chance, o Remo. Aliás, os dois times, né? Tiveram aí oportunidade para matar. E não mataram na disputa de pênalti. Mas mesmo assim, o Remo... É, mereceu aí a eliminação, jogou mal o segundo tempo, se recuou e tomou o castigo e o castigo foi, foi justo. É, o Santos venceu o Coritiba 3 a 0 jogo na Vila Belmiro, é, aí os gols da vitória foram marcados aí pelo Marcos Leonardo, é, o gol marcado logo no começo do, do segundo tempo, aos três minutos, Aí o Madison ampliou, marcando o segundo, 2 a 0 para a equipe do Peixe. E o Fernandes, dois minutos depois, fez o terceiro gol e garantiu a vitória. Santos 3, Coritiba 0. O Santos chega aí às oitavas né, da, da Copa do Brasil. Uma classificação bem justa da, da equipe do Santos e uma atuação boa. Né? Uma atuação boa da equipe é, Santista, merecida a vitória. De 3 a 0 em cima do time é, do Coritiba. É, o Botafogo venceu aí no estádio Newton Santos 3 a 0 a equipe do Ceilândia. O Botafogo já tinha vencido também né, por 3 a 0 o Ceilândia é, na primeira partida lá em Brasília. E o Botafogo é, novamente fez 3 a 0 em cima do Ceilândia. Patrick de Paula fez 1x0 para o Botafogo. E o Matheus Nascimento. O atacante Matheus Nascimento fez os dois gols aí para a equipe do Fogo. Do Botafogo aí do Rio. É, aos 20 e aos 30, 36 da segunda etapa. Botafogo 3, Ceilândia 0. O Botafogo também se classificou para a próxima fase. É, e aí na Copa do Brasil. É, no próximo dia 22 de maio, é, vai ter aí o complemento né, do jogo da volta vai, entre Brasiliense e Atlético Mineiro no dia 22 de maio. E também no dia 31 de maio, é, Bragantino e Goiás também aí, jogam aí, é, no segundo jogo da, da terceira fase, aí, que vai definir aí esses últimos dois jogos, né, os 16 classificados, para as oitavas da Copa do Brasil. O artilheiro aí da competição é o Edu do Cruzeiro. O Edu do Cruzeiro o artilheiro da Copa do Brasil. Com quatro gols. Aí com dois cartões amarelos empatados aí. O Aleph Manga e o William Farias do Coritiba. O Camilo do Cuiabá. O David do Tombense o Gledson do Pozo Alegre, o Igor do Azuris, o Leandro Amaro e o Rafael da Portuguesa do Rio, o Lohan do Criciúma, o Lucas Pires do Santos, o Márcio Barbosa do Tocantinópolis, o Marcos Assis do Brasiliense, o Miguel do Glória, o Nicolas, atacante Nicolas aí, do, do Goiás, é, e o Vacaria do também, né, do Glória, assim também como Miguel, do, do Glória, é, ambos tomaram dois cartões amarelos e com o cartão vermelho, o André Nunes, do Asa, é, o Brian Peixoto, do São, Raim, do São Raimundo, o Bruno Silva, do Havaí, o Dinei, do Castanhal, o Etieveria, do Cascavel, o Emerson Jesus... Do, do Atlético Baiano, o Fabinho do Maitá, o Fabrício Lima, aqui também do, do Tocantinópolis, né? O Fabrício Lima do Tocantinópolis, o Fabrício Silva da Ponte Preta, Camacho do Santos, o Leonardo do Novo Horizontino, Messias do Ceará, também aqui do Havaí o Morato, e o Everton, do Brasiliense. Ambos tomaram um cartão vermelho na Copa do Brasil aí. Depois aí das partidas das, é, da, da terceira fase, né? Que ainda vai ter mais duas partidas para completar aí. Para definir os classificados para as oitavas é, de final. Bom, é isso, galera. Finalizamos aqui, né? O assunto Copa do Brasil. É, e só para destacar aqui, né? A vitória corintiana. Boa atuação do Corinthians em cima da portuguesa. A vitória do Fluminense. É, contra o Vila Nova, a vitória do São Paulo contra o Juventude na né? atuação bacana né? do Fluminense e São Paulo a eliminação azulina contra a equipe do Cruzeiro a vitória palmeirense em cima da Juazeirense, né? sem muito esforço, também a vitória do Flamengo sobre o alto jogando bem no segundo tempo, mas mesmo assim o torcedor vaiando né, e, né? o Flamengo também, pelo amor de Deus né? vaiar também né o Paulo Souza, gritando de burro, né, a torcida é, amendoim, né, do, do Flamengo, né, tem a torcida amendoim do Palmeiras, né, que agora não tá reclamando muito, né, mas agora o Flamengo é a torcida amendoim e, e muito mais aqui, né, de Copa do Brasil. Bom, então finalizamos aqui, né, o episódio do podcast do futebol Papachibé, onde falei aqui sobre é, os campeonatos europeus, né, teve rodada do campeonato inglês, do campeonato francês, né, o complemento, né, da rodada e o campeonato espanhol e os jogos da Copa do Brasil. Até o próximo episódio e tchau. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.